0: Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Bienvenido a su programa Escuela Bíblica Siloé. Todos los miércoles, desde las 13 horas en adelante, estamos acá con lo que es una lección, con un tema especial, con algo especial para nuestra vida y para su vida. Amén. Así que le damos la bienvenida, sea bienvenido, bienvenida a lo que es esta lección número 6 de la Escuela Bíblica Siloé. Eh, recordar también que estamos a través de youtube estamos a través de eh, lo que es facebook y usted puede verdad a través de diferentes plataformas estar siguiendo este programa eh, le invito a que pidamos la bendición del señor para que él sea dirigiendo este programa y sea bendiciéndonos en este momento vamos a orar a la presencia del señor Dios y Padre, bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que tú haces por nuestras vidas, por cada uno de nosotros. Señor, hoy abrimos nuestros ojos y pudimos ver tus maravillas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Siempre has sido bueno con cada uno de nosotros. Solamente pedimos... Que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que están a través de la radio y la televisión, a través de las redes sociales, Señor, sean bendecidos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Ayer se realizó la lección número 6 en la Escuela Bíblica Presencial, acá en Barros Arana 436. Varios hermanos y hermanas estuvieron participando de estas lecciones, tanto de... Eh, todo lo que tiene que ver con Efesios, estuvieron viendo el libro de Efesios y, por supuesto, estuvieron viendo Hermenéutica en la lección número 6. La invitación es para todos nosotros de poder participar. Quedan bastantes más lecciones donde podemos estar los días martes desde las 20 horas en adelante, acá en Barros Arana 436, en vivo y en directo, ¿verdad? En forma presencial y eh, junto a los profesores y profesoras de Escuela Bíblica. Eh, un saludo muy especial para ellos, eh, invitarles, ¿verdad? Todos los martes desde las 20 horas en adelante. Eh, recordar también que ya eh, está finalizando el mes de julio y de esta manera eh, también recordar lo que viene para agosto. El mes de agosto es, una, es un mes que si Dios así lo permite, va a ser de gran bendición. Por eso que yo le invito a que podamos estar conociendo lo que son... Eh, lo que tiene que ver con los avisos de la semana aunque yo le llamaría de otra manera pero así le llamamos los avisos de la semana que viene esta semana y el mes de agosto
1: Encuentro de Niños Viernes 28 de Julio 20 horas en el Templo Corporativo Siloé Callejón Bustamante Kilómetro 14 Camino a Pinto Ven con toda tu familia Estaremos compartiendo el tema Somos Nación Santa Recuerda, este viernes 28 de julio, 20 horas habrá muchas sorpresas para ti No te lo pierdas, te esperamos Porque nuestro mayor deseo es adorar el nombre de Dios ...te invitamos a ser parte... ...de nuestros cultos especiales... ...Jueves... ...20 horas... ...Culto de Gloria... ...en el Centro Familiar de Adoración Siloé... ...Barros Arana... ...436... ...Chillán... ...Sábado... ...19 horas... ...Culto de Gracia... ...y Domingo... ...10 de la mañana... ...Culto de Celebración... ...en el Templo Corporativo Siloé... Kilómetro 14, Camino a Pinto. Adorando y buscando la presencia de Dios junto a nuestros hermanos. Y recuerda conectarte a nuestros cultos en Radio Emaús, Televida y todas nuestras plataformas. Televida, disponible ahora en Roku. ¿Qué es Roku? Es un dispositivo que convierte tu televisor en Smart TV. El Roku transforma cualquier TV en un televisor inteligente, por lo que podrás disfrutar de las aplicaciones más conocidas de streaming. Solo debes conectar el Roku en el puerto HDMI de tu televisor y el otro extremo a la corriente para darle energía. ¡Y listo! Debes tener una conexión a Internet para poder descargar las aplicaciones que desees tener disponibles. Como la aplicación Televida que ahora está en Roku, totalmente gratis. Recuerda, Televida ahora disponible en Roku, totalmente gratis.
0: Algo muy especial, un saludo para los hermanos y hermanas que son del equipo del Encuentro de Niños, eh, especialmente a y a Distractor y a todos los hermanos y hermanas que pertenecen a lo que es este equipo. Y eh, este viernes, este viernes de las 20 horas en adelante en el kilómetro 14, ahí eh, van a estar... Eh, participando de lo que es este encuentro de niños, recordar que hay un bus, hay un bus de acercamiento eh, donde usted puede, verdad, eh, participar con su hijo, su hija, verdad, desde las 20 horas. Eh, recordar que el bus pasa por acá a las 7 y media y de ahí se va al kilómetro 14. Y eh, muy especial, estamos en vivo y en directo a, tra a través de la señal del, de Televida HD. Canal abierto, el 48.1. Estamos transmitiendo, ¿verdad?, en vivo, en directo. Y también invitarles a lo que es descargar las aplicaciones. Eh, yo tuve la bendición ayer de, de bajar esta aplicación, que es Televida. Eh, se baja, ¿verdad?, directamente acá de eh, lo que es eh, el Play Store. en Play Store está. Y usted la puede bajar y puede estar revisando lo que es esta Aplicación. Es muy especial, muy bonita, muy eh, ayuda mucho cuando uno de verdad eh, no está acá en la ciudad y puede revisar eh, lo que son los mensajes anteriores. Eso es lo importante. Un saludo muy especial a nuestra hermana Alejandra Godoy y por supuesto a nuestra hermana Andrea Marabolí, que están eh, a través de Facebook, ¿verdad? Están revisando lo que es esta, esta transmisión. Un saludo a, también a nuestros hermanos y hermanas que están a través de YouTube. Eh, revisando esta lección número 6. Eh, hay una pregunta. ¿Por qué las personas se casan? ¿Por qué se casan las personas? ¿De dónde nace ese anhelo, ese deseo de casarse? Hoy vamos a estar viendo ese tema. Hoy vamos a estar viendo lo que es la lección número 6 de vida cristiana, especialmente dirigido a los jóvenes, pero también dirigido a los adultos eh, para poder entender un poquito y recordar ¿Por qué nos casamos? Y la pregunta de hoy día es, ¿cuál es la mejor edad para casarse? ¿Cuál es la mejor edad para casarse? Eh, vamos hoy día a estar conversando de eso. Y yo le invito a que pueda abrir su Biblia, tomar un lápiz y un cuaderno y poder estar tomando apuntes. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 13? Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta es una pregunta que muchas personas se hacen a diario. Tanto los padres, al pensar en el futuro de sus hijos, como aquellos que realmente están preocupados de alguna otra manera en lo que es eh, el futuro. Y, por supuesto, eh, aquellos que están entrando en la adolescencia, en la juventud, al comenzar a sentir atracción, por el sexo opuesto. Básicamente en eso consiste eh, lo que es eh, este, este tema de eh, la mejor edad para casarse. ¿Cuál será la mejor edad para casarse? Recordar que desde la infancia a la, a la adolescencia van ocurriendo cambios físicos y eh, psicológicos además, eh, tanto eh, vamos creciendo, pero también van haciendo efecto lo que es el tema de las hormonas, van en nosotros eh, surgiendo efecto todo este, este crecimiento, no tan solo en tamaño, sino que también la parte psicológica va influyendo mucho. Eh, y todo esto va preparando al ser humano para el momento del matrimonio, ya que por naturaleza es una persona social y fuimos creados con la necesidad de amar. Así que eh, vamos a ver algo especial un, un, un segundito vamos a ir a algo especial y ya volvemos no se vaya ahí de la de la, de, de la de la programación y, y ya volvemos ya un segundito vamos a, a ver algo que se Estamos en vivo en directo y obviamente que eh, en su programa Escuela Bíblica sí lo es. Hoy la pregunta es, eh, ¿cuál es la mejor edad para casarse? Y debemos analizar que cuando hablamos de contraer matrimonio, primeramente debemos analizar cómo se define el matrimonio. En el diccionario nos dice que es la unión de un hombre y una mujer mediante un rito religioso o respetando formalidades legales. Por otro lado, en la Biblia encontramos la palabra matrimonio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y algo muy importante, en el Nuevo Testamento es Jesús mismo quien también se refiere al matrimonio. Y de alguna forma es definido como la unión entre el hombre y la mujer y que se vuelven una sola carne. Son palabras de Jesucristo, la cual debe ser considerada honrosa respetable y de alta estima haciendo de alguna u otra manera mención a lo que plantea pablo también aunque la sociedad ha hecho suyo este término el matrimonio ha sido legalizado y la sociedad le ha asignado sus propios objetivos si usted se fija la sociedad tomó esta, este concepto del matrimonio y de alguna manera lo adaptó para sus propios objetivos Debemos tener claro que esta es una institución formada por Dios y fue diseñada para perdurar eternamente. Y desde un inicio recordemos que Adán y Eva fueron el primer matrimonio de la historia y en ese momento no existía la muerte. Por lo tanto fue creado para que existiera para siempre. Respondiendo la pregunta ¿cuál es la mejor edad para casarse? Debemos recordar lo que es la historia judía. La historia judía nos presenta que los rabinos fijaron la edad mínima para el matrimonio... ...de 13 años para el varón y 12 años para la mujer. Eh, algo propio de su cultura, también algo propio de la época y la edad... que estaban ...la realidad que estaban viviendo. Pero si tratamos de encontrar algo que se aplique a la actualidad a nosotros ni la biblia ni la ciencia mencionan una edad ideal para casarse y es que la decisión de casarse va más allá de una edad específica creemos que se trata más bien del grado de madurez que ambas partes interesadas deben comprender y deben comprender cuáles son los propósitos de unirse en matrimonio y a su vez ...hacerse cargo de los factores que pueden limitar la posibilidad de casarse. Quiero que veamos en detalle a qué nos estamos refiriendo. Primero que todo, vamos a hablar acerca del propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito? El matrimonio será algo completamente diferente para un hijo de Dios, para una hija de Dios... ...como para una persona que no conoce a Dios... Lo que verdaderamente importa es saber qué es lo que dice el diseñador del matrimonio acerca de esto y la palabra de Dios que dice acerca de esto. Recordemos que quien dio a conocer quién fue el creador del matrimonio es Dios y Él diseñó también el matrimonio. Por lo tanto, debemos entender que lo que fue hecho por Dios, primero, ¿Por qué Dios hizo el matrimonio? Primero, para hacer una relación complementaria. ¿Qué significa que sea una relación complementaria? Significa que debe existir compañerismo y ayuda. Es decir, que el hombre y la mujer se complementen. No eh, compitan, sino que se complementen. Veamos el libro de Hechos capítulo 2 versículo 18. Dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Quién fue el que creó el matrimonio? Fue Dios. Segundo, eh, ¿para qué lo hizo Dios? Para reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Esto lo explica Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18. 31 y 32 dice por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de cristo y de la iglesia Dos serán una sola carne. Esto está en el Antiguo Testamento, lo repite Jesús también, ¿verdad? Y lo toma a Pablo para explicar lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Eh, otro objetivo, otra razón, motivo, ¿verdad?, que tuvo Dios para crear el matrimonio es la continuación de la raza humana. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice... Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sochujadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sabe? Que Dios tuvo sus motivos y sobre todo estos motivos, todos giran en torno a beneficios para el hombre y la mujer. Por lo menos para el hombre significó compañía. Para la mujer también significó un objetivo, un, el, el hacerse compañía mutuamente. Pero también significó para el hombre, la raza humana, el de fructificar, llenar la tierra. Es una orden y también es una bendición. Dice que bendijo Dios, es decir, estamos bajo la bendición de Dios. Dios eh, emitió... Una opinión positiva del matrimonio del hombre y la mujer. Los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Pero debemos entender también que hay factores que limitan la decisión de casarse. Veamos estos factores. Analicemos el siguiente punto. Primer factor. ¿Es la persona correcta la cual usted está pensando en casarse? partamos de la base del tan conocido yugo desigual si este es su caso está de más decir que no está con la persona correcta debemos entender lo siguiente que Pablo le dice a los corintios en su segunda carta en el capítulo 6 versículo 14 les dice lo siguiente no os unáis en yugo desigual con los incrédulos da a conocer con los incrédulos porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo se va directo a las personas. Es decir, si es creyente, si usted está siguiendo el camino de Cristo, no os unáis en yugo desigual. Y no, no se refiere a que en yugo desigual uno más alto, uno más bajo. Se refiere a los incrédulos, a las incrédulas, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no creen en las promesas. Y le dice, porque, y les pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y termina hablando, ¿y qué comunión Cristo con Belial? Y, y la verdad que fue muy, muy directo eh, Pablo en este caso. Veamos lo que dice en el Antiguo Testamento. En Proverbios, capítulo 5, versículos 3 al 5, dicen, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Ahora bien, tal vez me puede usted decir, mi novio, mi novia, es cristiana o es cristiano, y asiste a la iglesia. Pero la Biblia nos deja ver que hay personas que quienes se hacen llamar hermanos, es decir, son parte de una congregación, pero su conducta deja mucho que desear. ¿Qué nos dice Pablo con respecto a eso en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11? Dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Así que cuidadito ahí con las hermanas que están viendo que hay hermanos que dicen ser hermanos, pero usted los ve que son maldicientes y que de vez en cuando se emborrachan o que roban. Que es lo que dice la palabra? La palabra dice claramente, con el tal, ni aún comáis. Así que nada de salir a... A, a comer papas fritas, ni tampoco con aquellos hermanos que dicen ser hermanos y que están, ¿verdad?, viviendo una vida desordenada. Se dice con el tal ni aún comáis. Y la pregunta es, ¿crees que Dios aprueba una relación amorosa y un futuro matrimonio con una persona con estas características? La respuesta definitivamente es no. Dios no aprueba al hermano que se dice ser hermano con estas características, llamándose hermano, fuere fornicario, o fuere avaro, o fuere idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Así que este es un llamado especialmente a las señoritas y también a los varones. Tener mucho cuidado con aquellos o aquellas que dicen ser hermanas o hermanos, pero usted vio que eh, está apareciendo esto de la maldición, una persona que constantemente maldice una persona que dijo es que hace una semana atrás eh, salimos con unos amigos que tengo en la universidad y, y estuvimos tomando unas cervezas cuidado mucho cuidado así que es una advertencia y, y la palabra nos advierte para nuestro bien ahora analicemos otro aspecto para saber si estamos frente a la persona correcta muchos dicen no porque yo la quiero mucho yo la quiero tanto eh, Dejamos. Estudiemos a través de la palabra. ¿Qué dice? Los expertos dicen que una persona promedio experimentará el flechazo o enamoramiento 7 a 10 veces en toda su vida. Es decir, una persona común y corriente puede enamorarse hasta 7, hasta 10 veces, sentir el flechazo, ¿verdad? Que, que comúnmente le llamamos a lo que es este enamoramiento. Entonces, debemos diferenciar cuál de todos estos enamoramientos es el amor genuino y cuál solamente es una emoción pasajera. Ahora, la idea es que usted pueda diferenciar si lo que siente usted es solo una emoción o es amor verdadero. ¿Qué pasa si es una emoción? Primero, su mayor interés y los factores que le atraen solo son la apariencia física de la otra persona y el contacto físico. Si usted descubre que solo le gusta porque tiene muy buena apariencia, porque le gusta estar junto, porque le gusta estar abrazado, haciéndose cariño, eh, cuidado, cuidado porque puede ser solamente emoción. Eh, ¿Qué pasaría si dejan de abrazarse y dejan de besarse, verdad? ¿Va a seguir sintiendo atracción por esa persona? ¿O qué pasa si deja de verla durante un mes? Al otro mes, ¿los dos van a volver a sentir cariño, aprecio o van a ser fieles? Cuidado, porque muchas veces son solo emociones. Otra, eh, de alguna manera alternativa o para identificar si son emociones, es ver si es una simple emoción cuando tiende a empezar muy rápido y no es constante encontramos muchas veces que las señoritas los jovencitos toman una relación verdad con una con el sexo con el sexo opuesto de una forma muy rápida comienzan como a eh, entrar ya rápidamente a los besos a los abrazos y ya tienen un solo día de conocidos eh, además que si ustedes se fijan muchas veces no son constantes es decir un día te quiero al otro día no te quiero un día uy, me caes muy bien, te quiero mucho, te he hecho mucho de menos y el otro día eh, ni siquiera me acordé de ti y, y ya no te quiero. Tu interés en la otra persona será fluctuante, muy intenso y seguro un día pero con dudas al otro día. Cuando es así estamos hablando de una persona que eh, solamente siente un sentir, solamente tiene una emoción con respecto a esa persona. Por lo tanto, no estaría listo como para casarse. Eh, no estaría, ¿no es cierto?, de alguna manera... ...siendo un buen candidato para el matrimonio. Por otro lado, debemos identificar... ...si tiene un efecto destructivo sobre usted. Eh, por ejemplo, ¿le hace menos eficiente? Es decir, ¿menos dedicado en su trabajo... ...o en sus tareas escolares? Si esta relación produce esto... ...es decir, traerle menos eficiencia... Eh, distraerle mucho lo que son las tareas escolares significa que no es una buena influencia por otro lado la pregunta es ¿todo su mundo gira alrededor de la otra persona? es decir ¿usted tiende a perder interés por su familia por sus amigos deja todo de lado y usted tiende a aislarse? cuidado es de alguna u otra manera una alerta porque el amor verdadero no significa que usted se va a apartar, se va a aislar, sino que el amor verdadero significa que usted va a estar cada día más radiante, cada día más feliz y compartir el amor de Cristo con todos. Por otro lado, este sentir le ciega, solo quiere ver lo que usted quiere ver. Es habitual que muchas veces las niñas se enfrascan, en relaciones amorosas con personas que eh, por ejemplo fuman e incluso se drogan y dicen no si eh, al final yo sé que yo le voy a cambiar yo sé que si predicando de la palabra va a cambiar es que es tan lindo me gusta eh, incluso ocurre con personas cuando tienen diferentes religiones es que eh, él cree en, esta, en esto pero realmente no lo cree y yo sé que yo lo voy a convencer es un peligro, incluso cuando tienen valores distintos, culturas distintas. Eso hace que usted tome atención y vea un peligro. ¿Por qué motivo? Porque tarde o temprano va a entrar en colisión. Se va, ¿verdad?, a chocar sus valores, sus creencias con la otra persona. Por lo tanto, si usted toma una decisión de casarse, va a ser para toda la vida. Imagínese toda la vida peleando con el otro por lo que usted cree y por lo que usted de verdad haga, en quien ha creído. Y la otra persona no cree en lo que usted ha creído, por lo tanto va a ser una lucha eterna. Por otro lado, la espera y el tiempo hacen morir la relación con facilidad. Eh, cuando eso ocurre, es decir, si usted se toma un mes, dice ya, un mes sin vernos, y después del mes se da cuenta de que su pareja, ¿verdad? la persona con quien usted pensaba casarse eh, estuvo con otra persona o simplemente eh, le faltó ¿verdad? a la verdad eh, piénselo muy bien en si se va a casar los conflictos matarán la relación pues estos serán más frecuentes e intensos recuerde que su relación será mayormente egoísta piensas en lo que él o ella puede hacer por ti y cuando eso ocurra es una relación egoísta. Recuerde algo muy importante y este es el último punto, los celos. Cuando los celos son frecuentes e intensos debemos entender que se producen a causa de la inseguridad y habitualmente se debe a que la persona está insegura de sus sentimientos y por eso produce los celos. Hay que tener mucho cuidado. Se transforma en una especie de, de espejo. Quieren reflejar lo que ellos sienten en usted. Y por eso que ocurren los celos. Y por eso que los celos son frecuentes. Y esto demuestra que hay inseguridad en la persona que siente celos. Y cuando hablamos de inseguridad, hablamos de inseguridad de ella misma. Y sobre todo de él mismo, de sus sentimientos con respecto a usted. Eh, por otro lado, ¿sabes lo que demanda Dios? De cada uno, si usted está pensando en casarse o si usted está de alguna otra manera pensando en eh, lo que es el matrimonio, debemos saber qué es lo que demanda Dios tanto del hombre y de la mujer. No es sabio comenzar a avanzar en una relación y llegar al matrimonio si no sabes lo que Dios pide de cada uno de las partes. Veamos qué dice la palabra del Señor. Eh, Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 21, dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Eh, interesante. ¿Qué pasa cuando, cuando la señorita no tiene claro esto? ¿Qué ocurre si ella dice, no, yo voy a seguir siendo lo mismo, cuando yo mis papás me dejaban hacer lo que yo quería, y llegaba a la casa cuando quería y hacía lo que yo quería? ¿Y, ¿Y qué ocurre que la palabra dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios? Es decir, tanto el hombre como la mujer deben someterse unos a otros. No uno sobre el otro, ni tampoco que cada cual haga lo que quiera y después, ¿verdad?, eh, se vuelven a juntar. No, la idea es que siempre exista una relación de sometimiento. Dios pide sometimiento, sujeción, amor y respeto. Además de, de amor, pide respeto. Al hablar de la sujeción o sometimiento que Dios pide de parte de la mujer, no está diciendo que la mujer es inferior al varón, ni habla de un menor valor como ser humano sino más bien de una organización dentro del hogar. Significa el reconocimiento de una autoridad sobre ella y actuar de acuerdo con eso. No debe verse como estar por debajo del esposo, sino debajo de la misión que Dios tiene para su matrimonio y su vida. Cuando lleguemos a ver el matrimonio como lo que es, una institución creada por Dios para llevar la gloria a su nombre y reflejar la relación de Cristo con su iglesia, ya nos sentiremos que amar, sujetarse y respetar es una carga. Sabremos que estaremos cumpliendo con el propósito de Dios. Otra pregunta, ¿comprendes que el matrimonio se trata de una unión total? Mire, como dijimos al inicio, la Biblia nos habla de ser una sola carne. Y esto implica más que solo en la parte física o sexual. Esta unidad debe producirse en todo lo que antes teníamos por separado. En cada aspecto de la vida. Ya sea el sueldo, los bienes materiales, las decisiones, pensamientos, resoluciones de problemas y junto con eso el tiempo. Es decir, usted va a estar con esa persona todo el tiempo hasta que la muerte nos separe y, y lo que se está viendo mucho en la actualidad el tema de los bienes materiales eh, la Biblia nos habla de que debemos compartir y estamos hablando de una unión total vamos al siguiente aspecto, vamos a la pregunta dice, ¿tiene una corrección o una correcta visión de la intimidad? ¿sabe que muchos de los jóvenes, jovencitas tienen una visión de lo que es la intimidad en forma errada. El matrimonio no es creado por causa del sexo, pero el sexo es creado para ser un deleite dentro del marco matrimonial. Dios ha creado la vida sexual. El sexo no debe ser algo tabú, algo oscuro o visto como pecado dentro del matrimonio. Sería ilógico pensar de esta manera aunque te sorprendería cómo el pecado y el mundo han distorsionado nuestra percepción de una relación íntima. Si este es tu caso, pídele a Dios que renueve tu mente y te ayude a ver aquello como Él lo ve. Piensa que si el sexo no fuera santo e importante para Dios, no habría un libro completo en la Biblia hablando sobre este tema. Por último, preguntar, ¿Comprendes que se trata de una unión santificadora? Cuando tú estás en matrimonio, te unes y es para santificarse el uno al otro. El matrimonio muchas veces saca a relucir nuestras debilidades e imperfecciones. Una de ellas es nuestro egoísmo, el insistir en nuestros derechos, el querer que nuestro cónyuge eh, nos haga felices, exigir felicidad. En el matrimonio, lo lamentable es que al permanecer en demandas y más demandas hacia la otra persona, nunca seremos libres para amarnos y servirnos los unos a los otros. El objetivo del matrimonio no es sólo hacernos felices. Su deseo para todos nosotros es que seamos cada día hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Debemos entender esto, que ¿quién nos va a pulir nuestros errores? Va a ser nuestra pareja, nuestro, nuestra esposa. Es la persona que nos va a ayudar a santificarnos y nos va a ayudar a ser más semejantes a Cristo. ¿Entiende que la independencia es necesaria para pensar en casarse? Es decir, la edad para definir si es el momento de casarse se ve influenciada por la independencia de que usted desea formar un matrimonio. De que el matrimonio es una relación autónoma. Por tanto, ambos cónyuges deben separarse de sus progenitores. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto lo da a conocer Jesucristo. Cuando le preguntan acerca del matrimonio, Pablo también toma este pasaje. ¿Las personas que desean casarse son capaces de separarse de sus padres tanto emocional, física y económicamente? Si no pueden hacerlo, ¿cuál sea la razón? Entonces no están listos para casarse. Una de las razones, por ejemplo, la independencia emocional. Hay parejas que... Eh, Dependen personas que dependen emocionalmente de sus padres. Si uno de los dos no puede tomar decisiones sin consultar a su mamá o a su papá, tampoco están listos para casarse. Debe haber una separación emocional. Por otro lado, debe existir una independencia económica. No quiere decir que los jóvenes deban comprar una casa con todos sus muebles antes de casarse. Eh, pero sí... Podríamos decir que es preferible que la pareja recién casada viva en un lugar muy humilde. En vez de vivir con los papás de uno de los cónyuges, no es posible que haya dos familias o dos cabezas en un solo lugar o bajo el mismo techo. Es perjudicial para uno o para el otro, porque el liderazgo ¿verdad? del matrimonio se va a ver afectado. Una recomendación que podríamos dar es ser organizados y hacer un plan de ahorro. Si su relación tiene el propósito de llegar al matrimonio, debiera usted, ¿verdad?, con anticipación, prever y, por supuesto, ahorrar para su casa. Usted que se encuentra en una relación sentimental, ¿qué está haciendo para lograr este objetivo? Es muy importante, de alguna manera, ahorrar para poder el día de mañana, ya sea arrendar o tener su casa propia. ¿Comprendes que el matrimonio es hasta la muerte lo separe? Es una pregunta, ¿usted comprende esto? El mundo ve el matrimonio de una forma muy distinta a como lo ve Dios. La sociedad nos dice, si no estás feliz en tu matrimonio, sepárate. Si no eres compatible, es posible que te hayas casado con la persona equivocada. Dios dice que el matrimonio es una relación de pacto. Cuando has elegido casarte ya no estás en debate si su cónyuge es el correcto o no es el correcto. Debió haberlo pensado antes, antes de hacer la relación de pacto. Esta unión no se basa en sentimientos cambiantes, sino en una decisión diaria de amar a su cónyuge. La palabra de Dios es muy clara afirmando que el matrimonio es una unión indisoluble por voluntad humana y que sólo la muerte puede romperla. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39 dice lo siguiente, La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere... Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si usted se fija, esta relación es hasta la muerte. Y Cuando se produce la muerte, la persona recién ahí queda en libertad para casarse de nuevo, con tal que sea en el Señor. En Marcos capítulo 10 versículo 9 dice, Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Marcos acaba de describir lo que Jesús acaba de decir. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Recuerde que se preguntó a Dios respecto de la separación, respecto a, a si era lícito o no, lo que dijo Moisés. Y, y Jesucristo da a conocer lo que es la opinión del Padre. No se deben separar. No, sepa, no se separe el hombre, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eh, otros aspecto que debemos tener en consideración con respecto al matrimonio, hay otros aspectos que deben pasarse junto a todo lo anterior, eh, por ejemplo al momento de decidir a qué edad se tomará la decisión de casarse. Recordemos que eh, legalmente hablando usted puede casarse en mayoría de edad es decir, después de los 18 años usted puede casarse con libre, libremente pero antes de esa edad de los 18 años ¿verdad? Eh, usted qué debe hacer debe guardarse puro los novios deben estar dispuestos a permanecer puros ante Dios no podemos decir que una relación que inicia en la juventud temprana está encaminada al fracaso pero lo cierto es que colocarse de novios a muy temprana edad muy probablemente significará un noviazgo largo. Y el riesgo de eso puede significar novios jóvenes, noviazgo largo, más tiempos expuestos a la tentación. Es un caso así, es muy probable que los impedimentos para llegar al matrimonio sean los estudios seculares, no sentirse preparados, falta de recursos económicos y un sinfín de situaciones que logran retrasar el tiempo del casamiento, prolongando la exposición a la tentación. Lamentamos decir que hay casos de noviazgos largos donde no se soportó la tentación y culminó en fracaso y en pecado. Manchando lo que en un inicio pudo llegar a ser un matrimonio bendecido y usado por Dios. Por lo tanto, te aconsejamos que debes ser sabio. En Gálatas capítulo 5 versículo 16, Pablo dice lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. El Señor nos dice que su deseo es que todo nuestro ser sea guardado irreprensiblemente para ser presentado a Él en aquel día que, en que Él venga. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice lo siguiente Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios nos protege, pero no podemos negar que tenemos una parte importante de responsabilidad en nuestra santificación. Para concluir este tema, debemos decir que si volvemos a la pregunta cuál es la mejor edad para casarse, Vemos que no es una respuesta fácil. Es porque involucra una serie de aspectos para responder esta pregunta. Si el joven o la señorita no comparte y hace suyo los propósitos con los que Dios creó el matrimonio y como dijimos antes, no se hace cargo de los factores que impiden llegar al matrimonio, aunque sea mayor de edad o tenga 25, 30, 35, incluso más de 40 años, no poseerá la madurez ni las herramientas suficientes para casarse. Claro, puede casarse, pero tendrá que aprender error tras error y dañará su relación, en lugar de ir con una mente renovada y de acuerdo con la voluntad de Dios desde el comienzo. Si usted aún no se encuentra en una relación y está esperando a la persona correcta, Recuerde que esa espera no debe ser basada en el misticismo de buscar o pedir señales inmaduras hacia Dios. Algo así como, si la persona hoy viste de color rojo o verde, esa persona es la correcta. Debemos tener claro de que este es un proceso consciente que usted está realizando. Si bien es cierto... Dios tiene una persona indicada para cada uno de nosotros, pero sí debemos estar conscientes de que nosotros debemos tener ciertas características, cierto nivel de madurez. Por otro lado también, muchas veces las personas eh, eligen su pareja de acuerdo a un fanatismo, es decir, me dijo de parte de Dios. Una palabra fue mencionada para mí de parte de Dios, y esta persona es con quien me voy a casar. Debe tener claro que usted es la persona que decide casarse con la otra persona para ser semejantes a Cristo. Recordando que somos una raza caída, que cada uno de nosotros comete errores. Imagínese, dos personas que cometen errores, se juntan, ¿qué cree que va a ocurrir? Más errores. Si yo solo, en forma independiente, cometo errores, imagínese con otra persona que también tiene las mismas características mías, vamos a, a cometer errores. Por lo tanto, debemos ir conscientes al matrimonio, debemos anticiparnos a los problemas que pueden ocurrir. Por lo tanto, más bien debe buscar la guía del espíritu y no dejar de evaluar todo a la luz de la palabra. Debe confiar que esa persona llegará a su vida tal como llegan las demás necesidades de su vida Dios sabe que no es bueno que el hombre esté solo, pero quiere prepararlo a ambos por separado. La primera pareja de la Biblia fue formada en un contexto de servicio. Esto significa que debe haber un orden claro en las prioridades. Ocúpate de los asuntos del Señor, que Él se ocupará de tus asuntos. ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿El primer hombre, cuando Dios le sorprendió, en la provisión de su pareja? Adán estaba obedeciendo el mandato de Dios y sirviéndole trabajando en el huerto, poniendo nombre a los animales. Pregunta, ¿qué estaba haciendo Isaac en Génesis capítulo 24, cuando Dios le, le sorprendió con la provisión de Rebeca? Pues bien, estaba trabajando en el campo, así lo sorprendió Rebeca. ¿Qué estaba haciendo Raquel cuando Jacob se enamoró de ella a primera vista en el relato de Génesis 29? Dice que traía a beber las ovejas de su padre, pues era pastora. Si tal vez en tu vida hay alguna experiencia de fracaso respecto a este tema, debes sanar, debes aferrarte a Dios, no volver a cometer los errores de antes. Si bien el fracaso en tu vida cristiana está previsto por Dios y utilizado por Él en la formación y disciplina de los hijos, eso no es justificativo para tus errores ni los míos. Si por otro lado usted está en una relación y dice, si deseamos casarnos, pero al analizar varios de los puntos vistos, sentimos que hay muchas falencias en nosotros. Frente a esto, solo queda pedirle al Señor, de su ayuda y poner manos a la obra es lo que Dios nos ha enseñado. La persona no debe precipitarse al matrimonio por precisión social o de alguna manera que las personas lo presionen para que usted se case sin haber escogido bien a su compañero de vida. Un cónyuge puede ser su más grande bendición o su más grande ruina. Por lo tanto, debe orar a Dios para que le guíe en todos los procesos. Tampoco es bueno que por temor a lo que ha visto en su entorno familiar, usted postergue la decisión de casarse o diga, para mí no es una opción el matrimonio. Dios hace todo nuevo. Usted puede aprender de los errores de otros, pero no tiene por qué repetir patrones dañinos que ha visto en su hogar. Pídale a Dios que le haga libre de esos pensamientos y creencias erróneas. Recuerde que tenemos un sinnúmero de herramientas a nuestro alcance. Por ejemplo, cultos de damas que le enseñan verdad a cómo ser como una mejor esposa. Programas de radio y televisión donde hay temáticas enfocadas plenamente en estos temas. Por otro lado, están los cultos de varones donde han estado estudiando temáticas acerca de cómo ser un buen esposo. No olvide lo importante que es aprender de quienes saben más que nosotros y tienen experiencia en todas estas cosas. Tenemos líderes que pueden aconsejarnos, direccionarnos y despejar muchas dudas. Además, no puede descuidar el estudio individual de la palabra de Dios. Este no debe ser reemplazado por nada. Ahí Dios nos habla de forma personal. Recuerde que el periodo de soltería es para prepararse para una vida independiente y la prioridad es cómo agradar a Dios. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 32, Pablo dice: "Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor." ¿Cómo ha de agradar al Señor? ¿Sabe? Aprender toda esta teoría no será suficiente, pero sí es la primera parte del cambio. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice ahí, yo te echaré del sacerdocio. Qué gran advertencia. Pon mucha atención lo que dice Dios a nuestras vidas. Cuando el pueblo de Dios fue destruido y consumido, no fue porque Dios perdió su amor por ellos o no tuvo suficiente poder para salvarles. Fue porque tenía falta de conocimiento. Debemos conocer Qué es lo que Dios piensa del matrimonio y evaluarnos para saber si estamos haciendo suficiente para prepararnos para esta etapa. Ha sido un gran tema, un tema muy especial, que si bien es cierto no tiene una respuesta que sea definitiva, pero sí indicaciones especiales que nos deben ayudar a qué hacer frente a lo que es la decisión de casarse. Por eso que es importante que podamos orar. Yo le invito a usted, mi hermano, mi hermana, que puede estar en su hogar, escuchando este programa, escuchando ¿verdad? esta temática especialmente, y que le ha llamado la atención. Yo le invito a que oremos, para que Dios le ayude a encontrar la persona correcta para su vida. Y si eh, encuentra que eh, ha sido mucho tiempo de espera, pedirle al Señor que le dé, Verdad, esta bendición en su vida para poder esperar. Yo le invito a orar, le invito a que podamos estar orando en esta tarde. Oramos al Señor, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias por la bendición de este tema. Y en esta hora también pedimos por aquellos hermanos y hermanas que han sido bendecidos, que han recibido de tu Palabra. Pedimos, Señor, que Tú seas, con Tu Espíritu Santo, ungiéndoles, bendiciéndoles. Sea Usted trayéndoles, Señor, eh, eso que necesita cada uno. Muchas veces hay personas que necesitan tiempo para pensar. En esta hora te pido, Señor, que con Tu Espíritu Santo, ministres, fortalezcas, bendigas a todos aquellos que están en esta etapa del matrimonio. Bendíceles, protégeles, Señor, que tomen una decisión muy especial bajo la bendición tuya. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Ha sido un hermoso tema, especial, muy especial. ¿Sabe que Aquí es cuando se confrontan los pensamientos de la sociedad con los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos buenos y tiene algo especial para nuestras vidas. Es bueno saber lo que piensa Dios, por qué Dios hizo el matrimonio. No guiarse por lo que esta sociedad cree que es el matrimonio, sino que guiarse por lo que Dios ha hecho. Y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Eh, un saludo muy especial a nuestra hermana Susan Eliet Kineret de México. Dice, saludos y bendiciones desde México. Eh, Confecciones Ceci lo está viendo ahí, ¿verdad? Por supuesto... Eh, en la ciudad independiente de Quinquiegua y eh, nuestro hermano Fernández Poblete Fernández lo está viendo dice nuestra hermana Zoila Palavecino desde San Nicolás dice que hermosa enseñanza para el matrimonio y futuros matrimonios que el Señor los bendiga nuestra hermana Danixa está también y por supuesto que un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, hermanas nuestra hermana Carla Valenzuela nuestro hermano Mario Vega eh, nuestra hermana Genoveva Daza, Alex Muñoz, y por supuesto, ya dimos los avis, nuestro, nuestro saludo a nuestra hermana Andrea Marabolí y nuestro hermano Marco Fuentes. Amén. Así que eh, que el Señor les bendiga grandemente a nuestros hermanos que, y hermanas que estuvieron atentos hoy día. También solamente invitarles para el próximo miércoles, desde la una hasta las 2 de la tarde. Nos queda un minuto, así que um, recordarles: el próximo miércoles vamos a ver un tema que es muy especial en la lección número 7 y se llama Nueras y Suegras. Va a estar muy bueno, así que yo les invito a que puedan sintonizar, ¿verdad?, la, la televisión, la radio, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Podré estar viendo el próximo miércoles este tema. Se llama Nueras y Suegras. Solamente despedirme, darle gracias al Señor, gracias a nosotros nuestro Dios, amén, por las bendiciones que hemos recibido y un saludo muy especial a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, a nuestra pastora Heroíta y por supuesto a mi hijo Ezequiel, a nuestro hermano Luis Sinostrosa y a nuestro hermano Jeremías Chávez y a nuestra hermana Tracy que está allá a la distancia. Que el Señor les bendiga mucho, nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones del Señor.
1: 2 de la tarde. con 4 minutos.